1: fin de para estar en Lugia's bueno, muy bien, 8 y 40 minutos de la mañana, llegó nuestro invitado para desarrollar nuestro tema central. Y el tema central, como les hemos venido diciendo, tiene que ver con que nuestra supervivencia depende de las abejas. Sí, esos eh, animalitos bonitos de rayas amarillas con negro, que me parece lo más lindo. Sí, lo más lindo. A ver, Una abeja toda peludita, bonita, eso sí picadurísimo. Y ¿no? el zumbido que tal Pero son preciosas, ¿no? Las abejas me parecen lo más precioso. son muy limpias
0: cierto? Es una colmena lo más limpio del mundo.
1: No, en lo particular me encanta morder el panal. Sí. Me parece que es la cosa más rica del mundo. Pero bueno, hemos invitado a Romel Peña, que es científico en investigación biotecnológica apícola eh, de La Plata en Buenos Aires, en, Arge en La Plata, Buenos Aires, Argentina, eh, biotecnología en apicultura. Es, eh, es la carrera, es el... el Sí, lo que usted estudió, Buenos, días. ¿Buenos días. Muy
0: buenos días. Eh, sí, lo que ¿Sí? estudié es eh, biotecnología con enfoque en apicultura, con todo el desarrollo que tiene que ver con el mundo de las abejas.
1: Bueno, de eso vamos a hablar hoy, por supuesto, porque, eh, bueno, usted, usted es experto en apicultura, pero también en apiterapia, ¿no?
0: Sí, llevo aproximadamente 22 años haciendo investigación científica en el tema de apiterapia, los derivados de la colmena, uh -huh. y en especial el veneno de la abeja. El tema de investigación inició mmm, cuando alguna vez en la finca donde yo tenía mis abejas, uh -huh. eh, una colmena se exacerbó por un ladrido de un perro. Ah, y, sí. sí, así de sencillo, y las abejas empezaron a picar un galpón que mi papá tenía aislado, y ese galpón aislado tenía unas aves uh -huh. con peste, ah. la peste aviar. Y el cuidadero o el capataz de la finca a los cuatro días me dice, las aves en vez de morir están como mejor Así. a raíz de la picadura de su abeja. Y ahí empezó el tema de investigación porque empecé a colocar picadura de abeja en las pechugas o en los alares de las aves, uh -huh. y la peste aviar empezó a desaparecer de la finca después de la región, y ahí comenzó hace 20 años aproximadamente el tema de investigación con veneno de abeja.
1: Bueno, Romel uh -huh. pero empecemos por el derecho, ¿Por qué claro. son importantes las abejas para, para nosotros, para todos?
0: Bueno, definitivamente las abejas son tan importantes porque son el agente polinizador, uh -huh. eh, el cual nos arroja pues los, los, nuestros alimentos, ¿No? Uh -huh. Ahora, eh, se ha enfocado mucho el tema en tratar de cuidar nuestro agente polinizador por la preservación alimenticia sí. Y todo lo que tiene que ver pues con la nutrición natural, digámoslo así, orgánica y demás Ahora, no solamente para nosotros Hay un estudio muy importante eh, que se ha hecho en la Comunidad Europea Donde el 80% de las plantas dependen de las abejas o sea, nosotros el vemos. El 80%. El 80% de las montón. plantas, sí, claro. es un montón. Ahora el, el eh, agentes polinizadores hay bastantes uh -huh. hay mucha gama de insectos hay los, un montón, colibríes
1: son, mismos. los colibríes
0: mismos son las polinizadores, mariposas, mariposas están uh -huh. las avispas bueno abejas, etcétera pero mmm, cuando nosotros hablamos de abejas como agente polinizador y como sustento para la humanidad es que ellas definitivamente hacen una labor bien importante porque son objetivas en los cultivos sí. cuando una abeja encuentra eh, una buena fuente de néctar y de polen lo que hace es transmitir a, sus, a, su, a su colmena la información a través de un baile y un zumbido específico y éstas se dirigen hacia allá. Uh -huh. eh, cuando tenemos, por ejemplo, un cultivo específico, llamémoslo de café, las abejas encuentran que hay una flora específica y éstas se dirigen en masa a rescatar ese néctar y a consumir ese polen. Esto es lo que produce en consecuencia es un proceso de polinización. Ahora, eh, la, la planta como tal... Recibe un estímulo, porque definitivamente todo lo que tiene que ver con el tema de la apicultura y la apiterapia es netamente un estímulo. A la, a la planta ser polinizada ha recibido un estímulo, uh -huh. la cual eh, hace que la planta se, pece, se preserve, hasta su sistema inmunológico se fortalezca.
1: Es que ahora que usted habla de preservación, eh, me acuerda en una clase que estaba yo anoche... Justamente de seguridad alimentaria y todas estas cosas. Y entonces se hablaba de eso y de cuáles eran los alimentos que eran realmente conservantes. Entonces se hablaba de la sal, de la sal del azúcar en ciertas condiciones y demás. Pero el profesor nos contaba que eh, hace muchos años, cuando empega, empezaron toda la investigación de las eh, pirámides egipcias y de las tumbas de los eh, faraones, resulta que, eh, bueno, ustedes se acordarán, eso sí, porque lo veíamos en el colegio, que a los faraones los enterraban, los enterraban con, con sus, cosa, toda ¿sí? su servidumbre sí. y con la alimentación oh. y demás. Pues no parte no de nada. esa alimentación resulta que eran unos, unos eh, jarritos sí. que eh, cubrían con la cera o sea que cubrían con cera la cera eh, con el tiempo se vuelve hermética y además de eso crea vacío entonces los alimentos no se corrompen o no se dañan y resulta que cuando llegaron los científicos le abrieron un huequito a esa cera y resulta que metieron y vieron que era una, un elemento viscoso cogieron una muestra la llevaron al laboratorio y encontraron que era una eh, miel de abejas milenaria en perfecto estado
0: Sí, así es. Yo tuve la, la oportunidad en, en hace algún tiempo de estar en California y hablé con una persona que estuvo al frente, de, bueno, no al frente directamente, pero tuvo mucho contacto porque esto fue un evento. Uh -huh. eh, uh -huh. Encontraron cierta cantidad de panales en un sarcófago. Le hicieron unos estudios, datan más o menos de 700 años antes de Cristo, si uh -huh. no estoy mal, y la miel estaba perfecta en su perfecto estado, la cera también estaba en su perfecto estado. Y esto gracias a la acción, digámoslo así, antibiótica y gracias. antimicrobiana que tiene la miel, uh -huh. combinada con la cera y, bueno, el propóleo y los demás compuestos apícolas.
1: ¡Qué impresionante, ¿no? Sí, o sea, eso fue muy lindo. Cuando yo, sí, se cuando se yo recibí esa años,
0: noticia, sí. yo estaba uh -huh. en, en, en La Plata, en Argentina. Uh -huh. Eh, con mi compañera de trabajo de hace 22 años, Ana y Gabriela Durso, y recibimos la noticia por el radio y nosotros nos decíamos, mira, Romel, ella me decía, llevamos tantos años trabajando en este tema y ahora nos encontramos con una data que ha llevado a la miel y a los derivados apícolas a otro estatus, uh -huh. al poder hacer unos estudios científicos bien profundos acerca de por qué esta miel nunca se degradó. Y nos hemos encontrado con que la miel pura es aquella que se encuentra completamente cristalizada, como un dato adicional. Y
1: fíjese que la gente piensa que cuando la miel se cristaliza es porque es chiviada, es Sí, la
0: exactamente. Una no. miel adulterada jamás se cristaliza. Entonces, ah, es lo contrario. Claro, una miel adulterada no se cristaliza. La uh -huh. pueden rendir con jarabe de maíz, sí. con azúcar y agua, por ejemplo, se hace en algunos casos. Como en Roten,
1: el especial que hay
0: en e Netflix. Exactamente. Ajá. Ahora, la miel pura es aquella que se cristaliza porque es el proceso final de su maduración. Ya. Al, al, al proceso final de, de su maduración, cuando pierde toda esta acuosidad, eh, la miel se conserva en un estado, digámoslo así, Casi que perpetuo, uh -huh. porque hemos, ya tenemos una data que está más uh -huh. o menos 700 años antes de Cristo. Uh -huh. Entonces, si usted tiene una miel que está cristalizada, no la bote porque seguramente no. la, va, la puede mantener durante unas 3, 4 o 5 generaciones. las puede arreglar al baño María? Generalmente no se hace y eso es lo que... Lo, parte de los estudios que, uh -huh. que se han realizado, porque... A ver, a ver. ¿Qué no se hace?
1: ¿No se pone al baño no María? Se, no se
0: debe poner al baño María. Ah, no, ¿por qué? Por lo siguiente. Mm, volviendo, esto, esto esto conjuga los dos temas. El ¿Sí? tema de la supervivencia de las abejas. Uh -huh. De lo que a nosotros nos compende como eh, la, la la existencia, digámoslo así, del ser humano basado uh -huh. en, la, en las abejas. Uh -huh. Sucede que mm, las, eh, hace algunas décadas, ¿Sí? eh, dos décadas más o menos, en la Unión Europea se determinó hacer un estudio de la miel muy específica y se determinó que en algunos compuestos de la miel habían unos nicotinoides, uh -huh. neocotinoides, algunos pesticidas. Estos pesticidas eh, se sintetizaban a través de la absorción de plantas por su eh, la raíz y bueno, la absorción iban por medio de la savia y llegaban al néctar y al polen. Eh, se empezaron a hacer algunos estudios y se encontraron que alguna miel tenía uno, el, los, estos neocotinoides o estos pesticidas son neurotóxicos. Entonces se hizo un estudio y se determinaron ciertas colmenas que estaban siendo fumigados sus cultivos con estos neocotinoides. Ahora, eh, razón por la cual las abejas empezaron a tener una abrupta desaparición era sí. porque estos neocotinoides, neocotinoides dentro del sistema nervioso hacían que el GPS de la abeja se desorientara. Ajá. Ella salía a hacer su pecoreo o su vuelo para Ajá. capturar néctar o polen y al momento de regresar, de consumir ese néctar, no sabían cómo llegar a su colmena ay ah, gravísimo. Entonces se determinó por eso hay algunas personas y los lo hemos visto que documentan ¿Mm? que las abejas se desaparecen de su colmena y dicen no están. No es porque se las estén llevando a Marte, como alguna vez leí en un artículo, es que no, se las están pero, llevando sí, para es, otro eso planeta. Hay todo, ¿no? Eso hay de todo, Eso hay un momen, hay, un, hay un mundo de especulación alrededor. Mm. Lo que se... Eh, el estudio arrojó era que las abejas perdían su GPS y no podían regresar a la colmena. Además perdían por su... Pesticidas. Por los pesticidas. Por yeah. los pesticidas, neocotinoides. Ya, yeah. por eso lo Ahora, están retirando del mercado, eh, todo, ¿no? hay algunos neocotinoides que el organismo... Mmm, los elimina fácilmente, uh -huh. que vienen dentro de la miel de abeja, o sea, no son nocivos para la salud. Pero sucede que al calentar usted la miel al baño María, estos se repotencian ah. y se sintetizan. Uh -huh. Y el organismo no los puede eliminar. Ha llevado la investigación en el mundo de la, apiterapia y la, la apicultura y la apiterapia de que... Si calentamos la, la miel, estamos convirtiendo un agente biológico nutricional en un agente tóxico y neurotóxico para nuestro Ajá. organismo.
1: No me digas. Por eso no. por hay que re replantear nada, la pastelería. Hay
0: que hay que Pero, replantearla. O sea, no calienten
1: la miel. No calienten
0: señor, la señor miel. Eh, Ni
1: para el mal de garganta. No.
0: Eh, Ay, cuando yo traje una miel completamente cristalizada, cremosa, cuando la miel usted la coloca eh, cristalizada, uh -huh. generalmente se envasa en frascos de boca ancha uh -huh. para que usted pueda introducir la cuchara. La coloca en su boca, más o menos se demora tres o cuatro segundos
1: en derretirse.
0: Exactamente, se vuelve acuosa nuevamente. Uh -huh. Ese es un proceso natural.
1: Entonces no, pero venga porque ese, ese pedacito está importante a quienes hemos estado enfermísimos de la garganta por estos días que uno coge jengibre sí. con miel y limón Ajá. y no sé qué entonces nada de caliente que la miel caliente es perfecta para la garganta no
0: no no absolutamente para nada eh, no. lo que debemos hacer no, es, es un descubrimiento mi hijo hace mi hijo Santiago tiene 12 años hace algún tiempo tenía una afección de garganta muy seria y yo dije: voy a calentarle un poquito de miel con propolio, uh -huh. jengibre y limón. Sí, sí. Lo que yo hago es colocar en un vaso, boto un montón, un, una porción de agua muy caliente, juego el vaso. Retiro esa agua y el vaso queda caliente. Ah. Dejo dos, tres segundos, coloco una cucharada de miel y ella sola, por el vapor que expele el sí. vaso, inmediatamente sí. se pone acuosa. Ah. No necesitamos calentarla porque inclusive podemos tomar un poco de miel en la mano y a los cinco o diez segundos, con el solo calor corporal, ah. se, se empieza a poner acuosa.
1: Oye, el tema está interesantísimo y vamos a hablar de eso que usted nos estaba contando extra micrófono más adelante eh, pues que tiene que ver con, con la parte terapéutica ¿cierto? y de con todo lo que hablemos pues concluir por qué son importantes las abejas para nosotros, para el planeta si se quiere, así que Perfecto. bueno, eh, estamos eh, con eh, Rommel Peña que es experto en todo este tema de biotecnología apícola para que sepamos por qué son importantes las abejas, 8.53 tres hey. Bueno, seguimos con nuestro tema central, eh, Les recordamos que estamos hablando de la importancia de las abejas para nosotros. Así, ese bichito chiquito que ustedes ven, amarillito, uh -huh. con negrito, lindo, que ustedes han disfrazado a sus bebés de abejita, que <risa> tantas cosas que alrededor de las abejas. Y lo cierto es que es un animal muy, muy importante. Decíamos al comienzo con nuestro invitado, eh, o mejor, nuestro invitado nos contaba que eh, las abejas son responsables del 80% de todos los alimentos que nos comemos. ¿Por qué? Porque son poli... ¿Qué? Iniciador.
0: Son polinizadoras. polinizadoras.
1: Polinizadoras, Muy bien. Eh, María Clara, Está... ¿le puedo decir una cosa chiquitica? Chiquitica. ¿Sabes cómo la están muy abejas ¿Sí? nuestros oyentes? Sí. Porque no, somos tendencia en Colombia. Ah, eso me parece muy bien. Pues miren, les recordamos que estamos con Rommel Peña, que para resumir con todo el conocimiento que tiene, ha estado fuera del país, ha trabajado fuera del país y se ha formado fuera del país en todo este tema de biotecnología apícola. Rommel. ¿Qué pasa con eh, las abejas ya en términos de, eh, de lo que manejamos nosotros en nuestras patologías, en nuestras enfermedades y demás? ¿Qué significan las abejas para nosotros en términos de salud?
0: Bueno, en términos de salud en Colombia significa un campo de investigación aún. En términos a nivel mundial es un campo científico. ¿Serio? Ya ha recorrido muy serio, uh -huh. que tiene algunas publicaciones muy importantes a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud ha, lo, ha colocado los derivados apícolas en la punta del triángulo de beneficio ¿Ah, sí? alimenticio. Los derivados apícolas. Ahora, hace algún tiempo, bueno, siempre se ha conocido el uh -huh. tema de la miel de abeja con el propóleo para las afecciones respiratorias, problemas de voz. Uh -huh. eh, luego se introdujo la picadura de abejas más o menos en los años ah, 40, ¿para 50, para la artritis y la artrosis. Y se ha venido avanzando en el tema de la extracción del veneno de la abeja y se ha hecho un estudio científico serio donde se ha llevado a cabo que la, el, el veneno de la abeja, no la picadura, porque... Hay que diferenciarlo. La picadura hace que nuestra abeja desaparezca. Uh -huh, uh -huh. Al nosotros hablar de veneno de abeja, lo que, a lo que me refiero es que en Colombia, o por lo menos en el campo que yo trabajo y con mi equipo de trabajo, hacemos una extracción responsable. Nosotros tenemos unas máquinas de extracción donde se coloca un marco de madera con un marco de miel pero se retira la acera y todos los compuestos, se colocan unas, unos hilos metálicos de acero inoxidable, detrás de estos hilos se coloca un vidrio. Esta parrilla se mete dentro de la colmena Y se coloca a unos niveles de densidad eléctrica Más o menos entre 5, 7 voltios uh -huh. Lo que hace esto es un pulso, no un shock eléctrico uh -huh. Cuando la abeja se posa en esta, en esta parrilla uh -huh. Lo que hace es que eh, siente la vibración Y pica eh, el, el, el vidrio Y hay una extracción de veneno uh -huh. Sin sacrificar la abeja uh -huh. Esto uh -huh. se llama apicultura en extracción responsable Mm. Nosotros, eh, hace algunas décadas, lo repito, se picaba, se hacía picadura de abeja para artritis, artrosis. Ya no. Aún todavía y aún todavía hay médicos que, que son irresponsables. Pi, pi, pues no, no irresponsables, ah. de pronto no han querido no se han entrar, actualizado. no han querido entrar en el campo de innovación científica, o uh -huh. desarrollo, uh -huh. porque Ellos, las abejas mueren una vez, nos pican, ¿verdad? Claro, una en vez el aguijón queda parte sí. de su cuerpo no. y Sí, el, 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 el aguijón está conectado a su intestino delgado, que uh -huh. es el que procesa todas las proteínas y las enzimas. Eh, que en, es, que, que en, en las que se convierte el veneno. Ahora, eh, haciendo como un punto de referencia a la picadura de abeja, las abejas se mm, mueven por feromonas, se comunican por feromonas. Mm. Cuando a nosotros nos pica una abeja, lo recomendable es tapar el aguijón, no eh, arrancar el aguijón. ¿Por qué? Porque... Eh, las abejas se comunican para todo con feromonas y la feromona de ataque y de defensa es el, es el, el veneno que segrega el aguijón uh -huh. que secreta este aguijón entonces cuando nosotros arrancamos el aguijón estamos esparciendo la feromona de ataque y le estamos diciendo a las abejas Venga para acá. Venga para vengan para acá y, salió, y, termine, ¿no? y terminen de, 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 de atacar ahora eh... La abeja tiene la capacidad de sentir esta feromona entre 3 y 5 kilómetros. Ah,
1: no, pero ahí sí no se salva uno.
0: Exactamente, entonces. por eso es recomendable cuando a uno lo pica una abeja, colocar su mano. Estar en un lugar cerrado y ahí sí retirar el aguijón. Este aguijón permanece vivo, digámoslo así, entre comillas, aproximadamente siete minutos segregando veneno, segregando veneno porque es, todavía está activo a raíz de la alimentación que tiene por el intestino del No, pero, pero venga,
1: Romel yo, yo, yo soy un poco más eh, preguntón en eso. Y es uno un aguijón de esos...
0: Porque no yo me acuerdo aguanta. a mis
1: amigos, sí. no, ya sí. no, le lo protejo y entonces ¿Me lo protejo y aguánteme el dolor?
0: Lo que pasa es que sí, yo sé que es difícil, pero <risa> pero es lo recomendable. Eh, lo, la primera reacción que nosotros tenemos es golpear la zona de la piel y sí. arrancar lo que está ahí.
1: Bueno, pero si no arranca y tapa, ¿tampoco?
0: Pues <risa> sí, se, puede servir, pero igual la feromona de alerta y de ataque ya está en el, en el ambiente. ¿Y para el dolor hay algún remedio? Porque eso duele, ¿no? Para el dolor es muy bueno, por ejemplo, los aceites esenciales, se utiliza aceite esencial de aguantes, lavanda, por, por ejemplo, la de melaleuca. Aguante <risa> incluso, incluso la misma miel de abeja se coloca para... para calmar. Y, el, y el propóleo para <risa> calmar la inflamación del dolor. chiquita
1: que a mis amigos los picaban las abejas y las avispas. Porque los chinos tienen la costumbre de que ven un avispero o ven una, ah, una, un colmina. panal...
0: Y, van y a piedra,
1: ¿no? Y Les claro, botan no. piedra y se vienen las avispas a todas. Y entonces los pican corriendo. y gritan y no. Mi amor, protégete el aguijón. Sí,
0: no, no, no. No, no. no. Sí, eso, es, eso es como una, como una solución inmediata para poder proteger el aguijón en caso mm. de emergencia. Mm. Es como la recomendación que uno entrega sí, en, el, en el momento de una picadura de abeja.
1: Bueno, pero mire, ahora,
0: Señor, sí, sí, sí. Eh, bueno, volviendo al tema terapéutico, uh -huh. eh, cuando nosotros hacemos una apicultura responsable y una apiterapia responsable, uh -huh. tiene que ver con el manejo de nuestra colmena, porque si vamos a utilizar el veneno, que es una secreción que tiene la abeja, nosotros tenemos que tener una colmena completamente curada, sanada, limpia que tenga una alimentación muy buena y la alimentación muy buena pues obviamente de su flora y de, uh -huh. de todo el entorno ecológico que ésta tiene, agua pura. Y ahí nosotros, eh, y, digámoslo así, trabajamos en, en paralelo para la conservación de esta especie porque los apicultores que vemos en Colombia, me considero uno de ellos, o que hay conmigo, perdón, eh, nos encanta la apicultura, amamos nuestras abejas, nos encantan los productos derivados. Ustedes los prueban y, y la gente dice, esto, es, no, esto sí definitivamente con... se reconoce como es una miel pura. Eh, nosotros hacemos parte de esta gran campaña a nivel mundial de preservación de este insecto, de este animal que, como tú lo decías al principio, poliniza de los 107 productos esenciales de la canasta familiar y de la alimentación humana, son 80 85 productos que la abeja poliniza wow. de forma directa. Bueno,
1: eso importante. Sí, eh, espéreme un segundo Simón, porque es que yo, ahora que estaba hablando Rommel de, de probar la miel y toda la cosa, yo aquí me estoy comiendo poquito a poco una cucharadita de miel. Entonces, le decía yo a Rommel, oiga, pero venga, ¿cuántas calorías tiene esto? Sí, sí. Entonces, usted me dice que, que una cucharada de miel equivale a cuánto de azúcar.
0: Mm, voy a dar un dato aproximado porque no lo tengo exactamente, pero estamos alrededor de un 25, 30% en calorías. Ah, o sea, mucho menos. Sí, es mucho menos, es mucho menos. Ahora... Eh, el valor nutricional que tiene la miel comparado con una cucharada de azúcar no, pues es abismal. Uh -huh. Y el proceso de metabolización de la miel de abeja o de los productos apícolas en general... Es diferente porque atraviesa la barrera y va al torrente sanguíneo inmediatamente. ¿Esto en qué consiste? Y voy a hacer un paralelo sí. explicativo. Nos, llegamos a una fiesta y ya la fiesta había empezado, entonces dije, me voy a poner a tono y me tomo un shot grande del licor de momento y inmediatamente lo sentimos, ¿no? Eso quiere decir uh -huh. que va al torrente sanguíneo. Es, esa, esa propiedad la tiene el licor, no se metaboliza completo pero, y una gran parte va directamente al torrente, uh -huh. Estamos como somnolientos, tomamos un café oscuro uh -huh. y a los tres minutos estamos excelente. Eso quiere decir que el café se metaboliza también muy poco y el resto va al torrente sanguíneo, sí, pasa así. de barrera directamente. ¿Y eso está bien? Eso está perfecto. Los productos apícolas uh -huh. tienen el mismo procedimiento. Uh -huh. La miel que ustedes acaban de consumir está en este momento en un 70-80% en su torrente sanguíneo. El uh -huh. resto sí se metaboliza. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que al consumir miel pura, natural, lo que estamos es energizando nuestras células y nuestro sistema. De y nuestro, verdad. Y nuestro sistema se está activando.
1: De una manera sana. De una uh -huh.
0: manera, de una manera sana. Entonces, este azúcar natural que tiene y las glucosas naturales y todas las sacarosas y fructosas que contiene la miel se metabolizan de forma distinta en el organismo comparado con los azúcares. Uh -huh. Ahora, esto ayuda a que mi sistema endocrino se estimule también el sistema digestivo y todo mi sistema cardiovascular. Uh -huh. Porque hay un proceso allí bien hermoso de metabolización directa al alto va al torrente sanguíneo entonces cuando consumimos productos apícolas estamos haciendo una, un consumo de apiterapia a nuestro cuerpo le estamos dando una dosis terapéutica así como nutricional alimenticia. Hablando de ese tema terapéutico nos estaba Compartiendo entre micrófonos Mientras hacían el voces y sonidos De que las abejas
1: también sirven De forma terapéutica Para tratar las adicciones a la droga ¿Cómo es esto? Quiero que lo comparta con los oyentes, por favor
0: Claro que sí, hace unos tres años se in eh, Bueno, inicié un tema de investigación Que tiene que ver con aceites esenciales Y el veneno de la abeja Se ha utilizado el veneno de la abeja Para múltiples patologías los estudios científicos datan que el veneno de abejas sirve como inmunomodulador, es inmunostimulante, ayuda a la neuroconductividad y neuromodulación. A raíz de todo este proceso de extracción responsable y todo poder manejar una molécula de forma biotecnológica... Eh, Hicimos eh, todas eh, las pruebas científicas y todos los estudios en pacientes con farmacodependencia de adicción donde nosotros podríamos, podemos evidenciar y se evidencia que el paciente disminuye en un 90% un síndrome de abstinencia y por completo su ansiedad. Esto se hace a través eh, con la ayuda del veneno de abeja a través de aplicaciones en, de, de forma intradérmica. Son microdosis de veneno de abeja pitoxina dosis específicas que se colocan en puntos paravertebrales o en ciertos puntos del organismo.
1: Espera, espera, espere, espera, espera, intradérmica eh, para si de pronto alguien no lo ha entendido es dentro de la piel
0: dentro de la piel es bajo lo, la primera capa de la ¿y piel. ¿Y qué
1: fue el otro que dijo ¿Ahorita? Eh, en, al,
0: en, en puntos específicos de sí. estímulo.
1: Sí, pero, pero para ah, eso.
0: Paravertebrales, para vertebrales. Ah, para vertebrales. Ahora. Cuando nosotros hacemos extracción del veneno, cabe recalcar... Para
1: vertebrales es al lado de las vértebras. Al vertebras. lado de las vértebras, ah,
0: desde, desde nuestra... Desde el atlas, desde el C1 hasta la parte coxis o lumbosacra. O
1: sea, estamos hablando de toda la columna. Exactamente.
0: Uh -huh. Cuando hacemos una apiterapia responsable y una extracción responsable, nosotros tomamos este veneno, le hacemos uh -huh. un proceso de purificación, microfiltrado y envasado, sí. dándole una asepsia al 100% uh -huh. en nuestros laboratorios responsables. Allí podemos tomar las microdosis exactas. Cuando se pica una abeja con un fin terapéutico, no sabemos cuánto veneno segrega. Uh -huh. y cuánto veneno inocua dentro del organismo. Cuando hacemos estas extracciones podemos tener los cálculos exactos de las dosis de apitoxina o veneno de abeja que necesita el organismo para cierta patología. Uh -huh. No es lo mismo un cáncer terminal necesitar cierta dosis de apitoxina como, por ejemplo, un paciente con una adicción o una dependencia a una sustancia psicoactiva.
1: Yo, creo, yo quiero que ahí usted, Romen, nos comparta algo que nos estaba contando, extra micrófonos y es cómo un, una, un grupo de abejas puede identificar dónde están los tumores y demás. ¿Cómo es ese estudio? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, se puede contar?
0: Mmm... Para, para resumirlo sí. sí 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 para resumirlo un poco eh, te, atendí una persona que me decía mire Rommel tengo un, un asunto conmigo yo estoy en medio de un concierto uh -huh. eh, en un estadio eh, se siente el olor a que están fumando digámoslo así no mencionemos uh -huh. hay una nube de humo encima mío estoy apretado de 80 personas a mi alrededor que no me dejan respirar en el estadio hay 3000 personas y viene una abeja y me pica En medio de una multitud Yo soy alérgico Entonces En medio de 20 mil, 10 mil personas ¿Por qué me pica a mí? Pues claro Me fregó el concierto, me, tu, me empezó a dar de todo Me tuvieron que sacar uh -huh. Me tuvieron que dar una dosis de adrenalina ¿Por qué sucede eso? Yo le decía Las abejas son el único ser vivo sobre la faz de la tierra Comprobado científicamente Que dan su vida por la humanidad la abeja siente el olfato, eh, perdón, huele, y su olfato detecta que usted tiene una deficiencia de una enzima o de alguna proteína. Y ella inmediatamente le da la dosis que usted requiere para regular su organismo.
1: ¡Ay, no, me vi, no
0: Entonces, las personas me que ayuda. tienen anafilaxia, que sufren de picadura de abeja, es porque su organismo tiene una deficiencia de alguna enzima o de algún compuesto que tiene la abeja. Y ella da su vida para que usted se regule y su organismo tenga una tenga una función plena.
1: No, pero eso me parece. Ahora sí. mmm,
0: el, 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 el tema, perdón, el tema con, con, con la picadura y con uh -huh. todo lo que tiene que ver con la parte eh, de la extracción responsable. Nosotros manejamos, por ejemplo, lo que tú decías, cómo se puede detectar sí. eh, ciertas patologías sí. En, en Alemania se están reemplazando los perros eh, que tienen que ver con detención de narcóticos y todo lo que tiene que ver con explosivos por abejas. Se okay. colocan en un cuadro que tiene 4 centímetros por 4 centímetros unas abejas y ellas al sentir el, 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 la sustancia uh -huh. o el explosivo uh -huh. sacan su lengua, atraviesan un láser y esto les da un bip. La diferencia con el perro es que el perro tiene que estar a ciertos metros, digámoslo así, 15, 8 metros. La, la abeja puede estar a 70 metros de distancia ah. por su gran olfato. La abeja tiene el olfato 70, 80 veces más desarrollado que el perro. No wow. puede ser. Entonces se está utilizando esto para, con, pues, con este fin de detección. Uh -huh. Basado en eso... Nosotros dijimos, pues si la abeja pica a una persona que tiene una deficiencia, ¿por qué no hacemos el estudio con personas que tengan tumores? Y los uh -huh. llevábamos al apiario. Uh -huh. Soltábamos las abejas, la persona muy relajada, muy Uy. centrada, sí. con su traje, obviamente, sí. nada de picadura. Ah, okay, protegidos. Sí, claro, protegidos. Uh -huh. Y las abejas se centraban, hacían un cúmulo como un mini núcleo uh -huh. donde había estado el foco de su cáncer. Uh -huh. En algunos casos detectaban ciertos, eh, digámoslo así, eh, tumores, uh -huh. bien sea benignos o malignos, uh -huh. porque se posaban sobre la parte del cuerpo. Uh -huh. Hicimos este estudio con alguna persona que tenía un cáncer de mama, estoy, uh -huh. estoy hablando en el año 2000, 2002, uh -huh. 2003, uh -huh. eh, le colocamos su traje, estábamos en el apiario, nos sentamos a consumir uh -huh. un agua de hierbas cerca, Uh -huh. a la colmena y las primeras abejas se posaron sobre su mama izquierda y ella decía, ahí es donde tengo y ahí comenzó el tema de investigación con nuestras patologías terminales y degenerativas cuando descubrimos que el veneno de abeja nos ayuda a detectar y a trabajar ciertos tipos de cáncer bueno, y por... ciertas patologías
1: claro, por, por no hablar también de de, que pues eso sí realmente es como solo para mencionarlo y es que el Botox que las señoras se aplican para verse más joven sí. jóvenes o momificadas, como digo yo porque eso se sí. es un poco modificadas un, sí. un poco regular sí. la cosa sí eh, lo cierto de eso es que eh, las las abejas tienen una labor muy importante eso para que lo sepan a los bebés no les den miel
0: si menores de un año no es recomendable Exacto, darle miel de porque abeja. Se les
1: puede paralizar eh, la respiración.
0: Sí, eso, eso crea un, un botulismo.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, eh, pero digamos para cerrar, Rommel, ¿qué podemos decir entonces de cómo podemos cuidar las abejas? ¿Qué debemos hacer por las abejas después de escuchar todas estas cosas fantásticas? Queda uno como uy,
0: Bueno, eh, ¿no? sí. para, para cerrar el tema anterior, sí. como tú lo decías. Eh, en el campo de la... De la ya, ya voy a, ya voy a, a, a la respuesta de, de, de poder cuidar a la respuesta que, que, que me hacían y me formulaban acerca del tema de las adicciones. Lo que hace el veneno de abeja es regular y modular nuestro sistema endocrino y hace que las glándulas que hacen secreción de dopaminas y serotoninas que han sido bloqueadas por sustancias psicoactivas vuelvan a un proceso de regeneración. Eh, el ser humano, el organismo está diseñado para regenerarse y autocurarse uh -huh. nosotros lo que le hemos dado muy seguramente es el, la ayuda incorrecta de pronto algunos químicos de más, sí. alguna alimentación no adecuada. Pero si nosotros le damos la ayuda correcta y el estímulo correcto al organismo, este se ayuda a regular y regula su función endocrina y vuelve las secreciones de dopaminas y serotoninas. La apiterapia, en especial el veneno de la abeja, es un estimulante para la regulación de estos sistemas del cuerpo. Ajá. Ahora, para nosotros poder cuidar nuestras abejas en sí. Colombia... Mmm, Estamos trabajando y se está trabajando en la regulación para poder eliminar ciertos pesticidas que son tan eh, dañinos para la población apícola. Y lo que se están buscando es tener políticas... Eh, que puedan ayudar a la apicultura, a la conservación y a la proliferación responsable y adecuada de una apicultura responsable y que nos ayude en todo este tema de eh, poder conservar las abejas. Eh, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Ambiente y Desarrollo Sostenible y como el ICA, la Autoridad Nacional, eh, están rindiendo un informe bimensual de las gestiones que se adelantan para la protección de abejas. Eh, Colombia ha sido el primer país que eh, se ha dictaminado por orden judicial cuidar las abejas y su sostenimiento responsable.
1: Bueno, interesante por el fallo eso, ¿no? del juez de Cartagena que les contábamos hace un así ratito. Es, fue
0: por es eso. Por o una inquietud que tenía un oyente. Eh, nos dice cómo identificar una buena miel, mejor dicho que no lo están metiendo gato por liebre.
1: y eso está buenísimo. Claro, para cerrar estamos un poquito pasados para el break, pero sí, sí, esa, esa es eh, importante.
0: Bueno, lo primero es que su la miel que usted vaya a comprar tenga inicie con un proceso de cristalización. Ver, o sea, si okay. tiene eh, la base del frasco como medio azucarada, digámoslo así, entre comillas, esa es una miel buena. Eh, buena. Segundo, su aroma y su sabor son característicos, sí, definitivamente. Sí. Sí. No nos dejemos guiar por, por la burbuja ni por el color, porque definitivamente los que falsifican miel o venden una miel adulterada conocen muy bien estas especificaciones. Pero una miel natural se conoce por su proceso de cristalización. Eh, y por su sabor y su olor característico. Definitivamente la miel pura se siente en la base de la garganta. Uh -huh. La miel que no es pura se siente es en la lengua y en el paladar. Eso es una diferenciación. Okay. Creo que ustedes la pudieron sí. sentir por acá. <risa> sí, <en la> <risa> aquí está. Exactamente. Ah, ahí es donde está perfecto.
1: Bueno, pues Rommel, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Eh, novedoso en muchas cosas de la información ya saben, no calienten la miel con el jengibre y eso para el dolor de garganta sino como nos dijo Rommel Pónganle agua muy caliente a un pocillo, lo secan, la desocupan, la ponen ahí tres minuticos y con ese calorcito apenas es suficiente. No tienen que ponerla ni hervir, ni la derritan al baño María, ni nada de esas cosas porque hacen un efecto contrario, la vuelven nociva.
0: Así es. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden ah. que nos encontramos solamente para servir. Es bueno, usted propósito.
1: tiene redes, me parece importante.
0: Sí, eh, me pueden buscar en Facebook como romel.pena.com. 216 ahí claro, está claro. Eh, mi página en Facebook uh -huh. y en Instagram estamos como, estoy como Pena Romel Ok. Por,
1: por lo del peña, ¿no? Peña Así es, sí, uh -huh. por Pero lo
0: del peña me toca pena. Uh -huh. <risa> Oiga, nos dejó picados con el tema. Sí. Aquí les dejo, aparte uh -huh. de, estas, de, esas, de ese picado de tema, les dejo <risa> para que sigan consumiendo miel pura y orgánica uh -huh, sí, que nuestro dice. apicultor responsable Raúl Correa él es quien nos ayuda con el tema de la miel pura y ustedes la han probado. Pueden, pueden seguir degustando.
1: Con no, qué bueno, Seguiremos pues delicioso. Escuchando. Yo aquí ya tengo la cucharita limpia para la próxima.
0: <risa> aquí hay más, aquí hay más
1: también. Muy bien, Romel, muchas gracias.
0: A ustedes muchas gracias.